0: 프로야구 경기 상황부터 보여드리죠 2위권의 한 게임 차 불안한 선두를 지키고 있는 SSG가 공동 4위 KT와의 주중 3연전을 오늘부터 시작했습니다 경기 연재 6회 말인데요 SSG가 아직 한 점도 내지 못하고 있습니다 KT가 SSG의 1대 0으로 앞서 있습니다 공동 2위 LG는요 공동 4위 NC를 홈으로 불러들였는데 두 팀의 게임차 딱한 경기밖에 나지 않죠 그래서 정말 중요한 이 대결입니다 현재 6회 초고요 LG도 SSG처럼 아직 점수를 못 내고 있습니다 n c 의 1대0 이렇게 지고 있습니다 자, 공동 2위 또한팀 삼성은 기아를 만났는데요 경기 7회 초입니다 삼성이 기아를 3대0으로 앞서있습니다 공동 4위 두산과 롯데가 만났습니다. 5회 말인데요. 롯데가 두산에 7대3으로 앞서 있습니다. 키움 대 한화의 경기를 볼까요? 6회 말 키움과 한화 빡빡합니다. 2대2 동점입니다. 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선에서 박항서 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 신태용 감독이 지휘하는 인도네시아 대표팀을 4대0으로 대파하고 4승 2무로 6경기 연속 무패를 이어갔습니다 베트남은 승점 14점인데요 태국을 3대1로 무리친 아랍에미리트의 승점 2점 차로 앞서면서 G조 선두자리를 지켰습니다 후배에 괴롭힘을 가한 사격 국가대표 김민지가 도쿄올림픽을 앞두고 12년의 자격정지 징계를 받은 것으로 확인됐습니다. 지난달 김민지로부터 폭언 등 괴롭힘을 당해왔다는 한 선수의 피해 주장을 확인한 대한사격연맹은 지난 2일 스포츠공정위원회를 열어서 김민지에게 12년의 자격정지 처분을 내렸고 이에 따라 김민지는 도쿄올림픽에는 나설 수 없게 됐습니다. 한국 여자 배구 대표팀이 발리볼 레이션스 리그 셋째 주 예선 라운드 8차전에서 미국의 세트스코어 0대3으로 완패했습니다. 1승 7패를 기록한 한국 16개 팀중 15위에 머물렀습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브로클린 네스가 미러키벅스를 125대86으로 크게 이기고 동부컨퍼런스 플레이오프 2라운드 2차전도 승리를 냈습니다 뭐 하드는 빠졌지만요 듀란트와 어빙이 54득점 합작하며 팀을 승리로 이끌었고 서부 덴버너기츠와 피닉스 선즈의 경기는 피닉스가 122대105로 승리하고 1차전을 잡았군요 크리스폴이 21득점 11 어시스트를 올리면서 팀을 승리로 이끌었습니다
1: 강하게 들어갑니다. 헤딩! 네! 골! 리일 유상철 유상철 입니다 자, 첫 번째 공패그대로 슛! 골! 유상철이 쉿! 네. 스턴 네. 자, 슛!
0: 저희들도 많이 노력할 테니까 우리 팬 여러분들도 어 오늘 이 순간 잊지 않고또 내년을 위해서 함께했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 유상철 감독의 음성에 가슴 먹먹해지는 분들 많이 계실 텐데요. 어제입니다. 우리 곁을 떠난 2002 한일 월드컵의 영웅 유상철 감독의 이야기. 네, 정PD와 김 기자 두 분과 한번 나누어 보겠습니다. 정현우 KBS 스포츠 PD 또 일간 스포츠 김재한 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 두분다 어떻습니까? 그 유상철 키드라고 감히 말씀드려도 되나요? 나이대가? 아뭐 비슷하죠. 왜냐하면 한일월드컵 때 저희가 이제 중학생,
2: 고등학생 아. 한창 스포츠에 관심 많을 그런 나이기도 했으니까요. 아무래도 기억이 많이 날 수밖에 없습니다. 네. 네. 그래서
0: 좀... 이별이 더 슬픈 것 같이 느껴지네요.
2: 그렇죠. 뭐
1: 어떻게 보면 우리 시대의 영웅이기도 네네. 했고요. 다시 돌아올 것이다 이런 또 약속을 했는데 맞습니다. 그것을 좀 지키지 못해서 좀 이걸 또 막상 현실로 마주하니까 네. 참 하루 종일 마음이 먹먹했던 그런 마음이었습니다.
0: 네, 국내 외에서 정말 추모의 물결이 계속 이어지고 있죠. 예, 네, 이상철 이제 선수
2: 전 선수가 뛰었던 요코하마 마리노스 구단에서도 이제 공식적인 추모의 포스팅을 올리기도 했고, 네. 그다음에 이제 손흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘에서도 애도의 포스팅 을 올렸고. 우리나라 KFA에서도 이제 어 추모의 포스팅을 올렸고요. 그다음에 내일 열리는 경기에서는 또 이제 유상철 선수의 등번호가 6번이었잖아요. 네. 그래서 경기 킥오프 이후에 6분 동안 어 이제 묵념을 하자는 의미에서 응원을 하지 않고 애도의 메시지를 보내기로 했습니다.
0: 예. 유상철 감독 뭐 이름 석자 모르는 우리나라 국민이 있을 정도냐. 이 정도로 그렇죠. 네. 예, 대단한 별이었습니다. 네. 그러니까 청소년 대표 시절부터 어, 최근 인천감독까지 뭐 정말 쉼없이 뛰지 않았습니까?
1: 2002년 월드컵 때 멀티플레이어로 맞습니다. 아주 대단한 그런 활약을 펼쳤고 네. 이 19년 전 이맘대를 정말 뜨겁게 달궜던 음. 그런 주인공 중에 한 명이었죠. 뭐 유상철 선수 하면 은참 떠올려지는 장면들이 많습니다. 네. 옷이 찢어지고 또 코가 부러져서도 끝까지 뛰었던 음. 그런 선수였고요. 홍명보 선수가 대표팀을 비웠을 때는 수비를 이끌었고 또 수비형 미드필더, 공격형 미드필더 또 때로는 스트라이커까지 나서는 말 그대로 전천후 그런 선수였습니다. A매치에서는 통산 124경기에 나와서 18골을 터뜨렸고요. 국직한 경기에 워낙 많은 골을 또 터뜨렸고 좋은 모습을 보여줬기 때문에 네. 이 축구 팬들을 넘어서서 국민들과 참 가까웠던 축구 스타였다. 감히 그렇게 좀 얘기를 해보고 싶습니다.
2: 예, 저는 이 유상철 선수가 네. 만약에 현대축구였다면 더 돋보였을 선수라고 생각을 하더라고요. 왜냐하면 당시에는 이 유상철 선수의 플레이를 좀 투박하다라는 평도 있었는데 요즘 현대축구에서는 오히려 이 유상철 같은 활동량 많고 피지컬 좋은 선수들이 돋보이는 측면들이 많잖아요. 그래서 만약에 유상철 선수가 현대축구에서 뛰었다면은 좀더 다양한 스위칭 플레이를 통해서 오히려 더 돋보이는 선수가 되지 않았을까? 좀 그런 생각도 들었습니다.
0: 그러니까 예전에 왜 이렇게 뭐 저돌적이냐, 그렇죠. 아 그리고 뭐 혼자 플레이하는 것 같다. 음. 이 티키타카 축구는 사실 아니었잖아요. 옛날에는 네. 그리고 이제
2: 공격수는 공격만 하고 수비수는 수비만 하고 이런 느낌이 이제 있었다면 요즘에는 공격수도 압박을 하고 수비수도 공격에 가담하고 이런 부분에 있어서는 유상철 선수가 음. 제격이지 않았을까 하는 생각도 듭니다. 별명은 유비예요 그렇죠. 그, 삼국지의 그 유비인가요?
1: 네. 그, 이제, 유상철, 이 성을 따, 성에다가 또 평소에는 좀 조용했다고 해요. 음. 그러면서 도 투박하지만은 현명하게 플레이를 했다. 음. 네,
2: 그런 의미에서 이 유비라는 별명이 붙었습니다. 네. 일본 행은 언제였죠? 요코하마로 진출했던 게 99년입니다. 99년. 이제, 예. 중간에 이제 울산현대 입단해서 뛰다가 요코하마로 가서 2001년까지 뛰고 또 이제 가시와 레이솔로 이적을 합니다. 그래서 이 가시와 레이솔에서도 2002년까지 뛰고 그다음에 다시 또 요코하마로 돌아가서 2003년부터 2005년까지 플레이를 하게 되는데요. 이제 요코하마에서는 총 108경기 동안 35골을 넣었거든요. 근데 그 당시에 이제 기억이 나는 게뭐 황선홍, 김도훈, 뭐 최용수, 홍명보 이런 선수들이 당시 국가대표에 있었던 많은 선수들이 제1리그로 진출을 많이 했어요. 당시만 해도 뭐 EPL이라든가 유럽 리그에 진출이 본격화되지 음, 않았었습니다 그때는 맞았습니까?
0: 뭐좀 축구 잘한다 그러면 해외 파면은 하 일본이 많았어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 바시와 레이소 요코하마 아니면 네. 뭐 퍼플 상회도 있잖아요 퍼플 상가. 기성 선수 있었고 최영서 제프이 체라 이런 팀에도 퍼플, 많이 있었죠. 퍼플 상가. 네. 상회가 아니었어요. 그때
1: <웃음> 그런 요코하마에서의 활약을 기억하는 요코하마 팬들이 참 많습니다. 예. 그래서 지난 2019년 말에 예, 유상철 당시 이제 인천 감독이 이 요코하마 경기장을 찾아갔는데 음. 여기서 이 요코하마 서포터들이 한국어로 할수 있다 유상철 형이 아. 플래카드를 걸고 또 한국말로 응원하는 예. 그런 어떤 이 가슴 뭉클한 장면에 또 어, 유상철 당시 감독이 참이 눈시울을 불켰던 그런 장면도 기억이 납니다.
0: 저는 그래도 이 뭔가 좀 A 매치, 아, 한일전, 맞습니다. 이러면 유상철 선수가 꼭 있었잖아요. 그렇죠. 맞습니다. 네. 유상철 선수, 뭐 황선홍 선수도 있었잖아 유상철 빼고 A 매치가 이게 될 수가 있었나 할 정도로 전 음. 유니폼 입은 모습이 엄청 기억이 많이 나거든요. 그렇죠. 이 대표팀에서 골을 막 50골씩 넣은 건 아니었지만 역시
2: 그 98년도 프랑스 월드컵 때 저는 지금 생각해보면 초유의 사태였더라고요. 이게 경, 대회 도중에 감독이 중도 경질되는 약간 어수선한 상황 속에서 마지막 벨기에전에서 정말 막 그대로 유종의 미를 거두는 동점골을 또 넣기도 했었죠 네. 그리고 나서 이제 (2002년도에는) 또 폴란드전에서 골을 넣으니까 그런 생각이 들었습니다. 가장 한국 축구가 힘들었던 순간에 골을 넣었던 선수고 음. 또 반대로 한국 축구가 가장 빛났던 순간에 골을 넣었던 선수가 아니었나 맞습니다. 또 그런 생각도 들었습니다
1: 그러니까 또 그러면서 오늘 홍명보 울산감독이 유상철 전 감독을 떠올리면서 음. 이 가장 강렬했던 모습 한 장면을 꼽아달라고 하니까 2001년에 컴페드리언스 선수 컴페더리언스컵 바이가 있었죠 그때 멕시코와 조별리그 아, 2차전 맞아요. 경기가 맞아요. 있었는데 음, 네. 그 경기에서 유상철 선수가 결승골을 넣었단 말이에요 네. 당시에 그코뼈가 그러니까 부러진 채로 그라운드를 끝까지 누볐고 어, 결국 경기 막판에 결승골을 딱히 터뜨렸던 음. 그 장면에 이 홍명보 감독이 참 후배지만 존경스러웠다 음. 그렇게 음. 음. 표현을 하면서 한국 축구의 톤이 어떤 것인지 몸으로 보여준 상징적인 장면이었다 음. 이렇게또 회고를 했습니다. 그니까말 그대로 유상철 하면은 투지, 투혼. 그니까 그런 어떤
2: 이 단어가 참잘 어울리는 그런 음. 선수였습니다. 저 홍명보 감독 얘기하니까 당시 2002 월드컵 때 히딩크 감독이 경기 막판 지고 있을 때 이탈리아전이라든 가 그럴 때 홍명보를 빼고 차두리를 투입하는 어떤 그런 용병술이 등장의 화제가 됐었잖아요. 맞습니다. 그렇죠. 이게 가능했던 배경에도 바로 유상철 선수가 수비를 책임질 수 있었기 그렇죠. 때문이라고 저는 네. 생각을 하거든요. 엄청 폭이 넓죠? 맞습니다. 그러니까 중앙수비도 네. 보다가 또 이제 급한 경우에는 공, 공격수까지 할수 있고 네. 이러다 보니까 히딩크 감독이 유연한 전술 변화를 가져갈 때 어떤 일이 있어도 절대 유상철 선수는 빼지 않고 한유월 두값 때 전경기를 출장한데도 이런. 멀티플레이어적인 능력이 배경이 됐었죠.
1: 오죽하면은 당시에 신문에서 네. 이제 한국 축구의 전술에 대해서 이제 평가를 하고 이제 이야기를 할때 음. 골키퍼 이훈재를 제외하고 음. 나머지 포지션에는 전부 유상철, 유상철, 유상철 뭐 이렇게 또 네, 이렇게 언급하기도 했을 정도였으니까 음. 당시 유상철 선수의 위상이 어느 정도였는지 짐작해 합니다.
0: 그전또 네. 기억나는 게. 그 상의가 다 찢어진 적이 한번 있어요. 경기도 중에. 그래갖고 거의 이제 상반신이 다 노출됐던 적이 맞아요. 있었습니다. 네. 그 어떤 경기였는지 제가 기억이
1: 안 나요? 2003년 제 기억에는 아마 일본과의 친선 경기였던 걸로 제가 기억을 어, 하는데 엄청난 치열한 경기였어요. 맞아요. 일본과의
2: 경기는 친선 경기라 해도 아니니까.
0: 친선 네, 경기 네. 아니니까. 그럼 목숨 걸고. <웃음> 그러니까 그렇 하지 않습니까. 네, 네. 근데 그때 당시에 그 해설위원이 아주 가슴 넓은 거좀뭐라고 네. 어, 피지컬도 좋았으니까. 피지컬 진짜 그렇죠. 좋았어요. 네, 몸이. 네, 네. 참. 근데 안타깝게도 이제 투병 사실이 알려졌을 때만 해도 몸이 많이 수척해져서 음. 네. 걱정이 참 많았는데 돌아올 줄 알았던 그분이 아, 영원한 별이 되고 말았습니다. 유상철 감독하면 또 출돌이 이강인 선수랑 또이 인연 이 인연이 있지 않습니까? 그렇죠. 이제
2: 그 당시에 저희 이제 예능 프로그램에 나와서 네. 이강인이라든가 다른 여러 가지 여러 선수들을 길러내는 모습을 봤는데 국가 대표잖아요. 그리고 이제 세계적인 선수였기도 하고. 네. 근데 사실 예능에 나오면은 어떤 좀 약간 예능적인 멘트도 그렇죠? 해야 되고 예, 재밌는 음. 네. 거 위주니까 그렇죠. 망가지는 모습도 어쩔 수 없이 보여줘야 되는데 네. 쉽지 않을 줄 알았는데 의외로 어 그런 모습들이 굉장히 협조적이고 친근한 선수였다. 이런 회장들을 이제 선배들로부터 제가 좀 들었었거든요. 네. 그런 걸 보면서 역시 세계적인 선수들은 또 그런 부분에 있어서도 네. 굉장히 좀 검소한 모습을 보이는구나. 그런 생각도 그러니까
0: 요즘이야 뭐그 생각도. 다 요즘이야 뭐그 스포츠 스타 출신의 예능인들이 많아졌잖아요. 네. 근데 당시에는 운동 선수는 뭐 재미있지 않을 것이다라는 생각도 음. 있었고. 근데 그때 사실 유상철 감독이 그때 은퇴하고 네. 또 감독하기 중간쯤이었죠.
1: 그렇죠. 그 전이었죠. 2007년, 2 6년도 네. 7년도 네.
0: 그때였는데. 네. 이~ 어~ 운동선수도 일 예능이 못지않게 웃길 수 있다 네. 이걸 어떻게 보여준 선구자였던 거 같아 당시 그리고
1: 그러면서 이강인 선수 개인한테도 음. 오늘 이제 본인 SNS에 올린 글을 보면은 네. 자신의 어떤 축구를 인생에서 첫 번째 스승이었다. 아, 그렇 아, 그렇게 또 이제 언급을 하면서 이 유상철 전 감독을 추모하는 그런 메시지를 음. 올렸고 어, 지금 현재 올림픽 대표팀에서 훈련을 하고 있기 때문에 네. 지금 이제 나올 수 없는 그런 좀 안타까운 그런 어떤 사연이 또 오늘 알려졌는데 대신에 이제 빈소에 이 조화를 보내서 애도를 했다고 합니다. 음. 지도자로서의
2: 유상철 감독은 네. 어땠습니까? 뭐 이제 대전과 전남 등을 거치면서 성적이 좋을 때도 있었지만 또 이제 조금 이름값 에비해서는 아쉬웠던 그런 경험도 있었는데요. 네. 역시 기억에 남는 것은 그 인천에서의 그 마지막에 잔류를 확정하고 이제 선수들한테 그전 경기에서 우는 모습을 보여서 투병 사실이 좀 알려지기도 했었는데 잔류를 확정한 다음에 이제 꼭 돌아오겠다 그러면서. 팬들은 이제 유상철 감독을 향해서 남은 약속 하나도 지켜달라 잔류는 지켰으니 이제 회복을 해달라 음. 이런 메시지를 남겼던 것도 저는 기억이 납니다
0: 회복이 되는 듯 했는데 그게 그렇죠. 또 이제 전이가 음. 돼서 안 좋아졌다는 음. 얘기를 들었습니다 네. 아, 인천 팬들에게 한 약속을 뒤로 하고 향년 5 0세참 어떻게 보면 요절입니다 너무 네. 일찍 돌아가셨어요 네. 우리가 들떠났는데요. 이 방송 듣고 계시는 대한민국의 유상철 팬들, 유상철을 좋아하는 사람들을 위해서 네. 두 분이 작별 인사 한 마디씩 남겨주신는니 음,
1: 저희가 먼저 이제 드리면 어참 그라운드에서는 언제나 투지 넘치는 그런 음. 모습을 보였고요. 그런 어떤 투혼과 투지를 불살라서 온 국민을 정말 기쁘게 했죠. 음. 어, 그런 모습들 정말 꼭 기억을 할 거고요. 네. 어, 부디 그곳에서는 아픔 없이 이 못다한 꿈 이뤄냈으면. 하는 그런 바람 축구팬이었던 한 사람으로서도 바랍니다 삼가 고인의 명복을 빕겠습니다
2: 저는 유상철 감독 선수함 떠오르는 게 항상 웃고 있는 모습이 떠올라요 맞아요 뭐그그 눈웃음이 있어요 유명한 사진부터 시작해가지고 그냥 꼴놓고 세레모니 하는 거라든가 좀 밝은 사람이었다라는 생각이 드는데 그래서 이제는 어, 천국에 가서 아프지 않고 음. 그런
0: 웃는 모습들만 좀 많았으면 좋겠다 라는 생각이
1: 이번에 또그 영정사진도 웃는 모습 맞아요 그러니까. 살짝 웃는 네.
0: 모습이잖아요 네. 다시 한번 네, 삼가 고인의 명복을 빌겠습니다. 저희는 마음을 조금 추스르고 와서 다음 이야기 이어가겠습니다. 감동의 순간을 즐기는 시간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다. 네, 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간입니다. 정 PD와 김 기자 듣고 계십니다. 정현호 KBS 스포츠 PD. 일간스포츠 김지한 기자와 함께하고 있습니다. 아, 먹먹한 마음이야 이로 말할 수가 없습니다만 그래도 두 분이 전해주시는 메이저리그 이야기 제대로 들어야죠. 어, 주간 MLB 이어가겠습니다. 어, 이번 시즌 이게 우연인가요? 우리나라 투수의 MLB 동반등판이 좀 많은 것 같습니다. 어, 그때마다 또. 좋은 성적을 냈나요, 못 냈나요? 이게 또
2: 같이 나와가지고 같이 좋은 성적이 나와야 저희가 또 얘기를 할 텐데. 그니까요. <웃음> 하필이면 또 성적들이 정말 안 좋았어요. 이번에는 또 류현진 선수랑 김광현 선수가 동반으로 이제 토요일날 선발 등판을 했었죠. 근데 둘다좀 부진한 성적이었습니다. 류현진 같은 경우는 휴스턴과의 경기에 나와서 5와 3분의 2 이닝 동안 네. 무려 7안타를 맞으면서 7실점 했어요. 그러면서 홈런을 2개나 맞으면서 아. 시즌 3패를 기록을 했고. 김광현 선수도 네. 같은 날 등판했는데 3이닝 3실점. 이제 이 3이닝이 그냥 3이닝이 아니라 어 이제 허리 부상으로 자진 강판했다는 점에서는 또 이제 악재라고
0: 봐야겠죠. 아, 어, 7안타를 맞았는데 7실점을 어떻게 했나했더니 아, 홈런이 있었군요. 네. 네. 그 중에
2: 말로 홈런이 하나가 있었습니다.
0: 마, 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 말로 홈런이. 그러니까 <웃음> 네. 야, 류현진 선수가 그렇게 실점을 많이 하는 선수가 아닌데 네. 이거 어쩌다 이렇게 됐습니까?
1: 그이 그러니까 실점을 이렇게 많이 한 거는 토론토랑 계약을 하고 나서 가장 많은 실점이었죠 그렇죠. 그렇게 되면서 평균 자책점도 (3점대로) 올라갔고 네. 또 주목받았던 기록이 볼넷을 (3개를) 내준 게 아. 그러니까 이번 시즌에서 가장 많은 볼넷을 이제 허용한 그렇죠. 음. 예 그런 경기였었죠. 사실 휴스턴이 타선이 강했습니다. 음. 어, 메이저리그 타율 전체 1위, 그까 그러니까 2할 6푼 4리로 아주 그 좋은 모습을 보여왔던 그런 이타선을 상대로 해서 류현진 선수가 전체적으로 좀 고전했던 네네. 그런 경기였고요. 어, 전반적으로 페스트볼이나 뭐 그런 평균 시속은 나쁘지는 않았는데 네네. 결정적일 때 예, 상대 타선한테 이제 체인지업을 던졌는데 맞습니다. 그게 좀잘 먹히질 않았습니다. 휘어는 두
2: 개가 모두 체인지업이었는데 아, 네. 그 네.
1: 말도나도한테 말로 없는을 내줬던 것도. 이게 초고체인지업이 좀덜 떨어지면서 그게 이제 맞았거든요. 네, 네, 근데 본인도 경기 끝나고 나서 그 전에 이제 코레아에게 홈런을 맞았을 때는 찍혀 맞아서 홈런이라는 걸 직감을 했는데. 이말도라도한테는이 홈런이 넘어갈 거라고 예상을 좀 생각을 하지 못했다고 합니다. 네네. 좀 본인도 경기 끝나고 나서 어떤 비디오 분석을 통해서 이 다음 음. 경기에 대비하겠다 아, 이런 얘기를 했는데 어쨌든 전반적으로 좀 윤진 선수의 공이 이제 주무기죠. 뭐 네네. 체인지업이나 이런 부분들이 먹히지 않은 게좀 나쁜 결과로 이어졌다고 봅니다.
0: 하지만 앞으로
2: 잘하겠죠. 김광현 선수 페이는 뭐였나요? 똑같습니다. 역시 홈런이었어요. 김광현 선수도 홈런 두개 허용했는데 류현진의 주무기가 체인지업이라면 김광현 선수는 페스트볼이잖아요이 네. 홈런 두개또페스트볼로 맞았습니다. 노렸네 아, 네. 아, 노렸 스티븐슨 선수가 선제 솔로포를 또 홈런을 쳤고 그 다음에 몸에 맞는 볼을 내주고 그 다음에 인디아에게 투런포를 허용했는데 선제 홈런 스티븐슨의 홈런은 코스가 한가운데였어요. 그러니까 잘못 던진 게 맞죠. 네. 그런데 이 인디아의 트럼프는 몸쪽 깊게 잘 들어간 공이었거든요. 그런데 이거를 홈런을 치는 거 보니 어, 속도를 좀더 높여야 되지 않을까, 혹은 무브먼트를 뭐, 강화해야 되지 않을까. 네. 어쨌든 어, 김광현 선수의 현재의 패스트 볼러는 조금 더 경쟁력이 떨어질지 않을까라는
0: 음... 걱정이 좀 들기도 오... 했습니다. 김광현 선수 공도 굉장히 빠른 편인데. 그런데 그러니까 네. 네. MLB에서는 이게 좀 대단한 것 같습니다. 네. 타자들이. 다들 괴물이에요. 네. 일단 김광현 선수는 허리 부상 어떻습니까? 아, 이게 타석에서 아마 이분 부상이 아닐까
2: 생각이 드는 음. 게그 네. 전회였던 3회 말에 상대의 투수인 루이스 카스티오의 투구를 친 다음에 1루까지 전력질주로 했어요. 사실 네. 이 김광현 선수가 타격에 대한 욕심도 꽤 많아서 안상공고 시절부터 굉장히 열심히 치고 열심히 달리는 스타일이었거든요. 네. 보통 류현진도 그렇고 예전에 박찬호도 그렇고 타자들은 투수들은 치고 나서 그렇게 열심히 뛰진 않거든요. 김광희 선수는 고등학교 때부터 좀 열심히 뛰는 걸로 아~ 유명했는데 이렇게 열심히 런닝을 하고 나서 이제 다음 이닝에 투수를 하기 위해서 연습 투구를 하잖아요. 네. 근데 연습 투구를 하다가 벤치에 대고 먼저 교체 사인을 냈습니다. 그러니까 이제 김광희 선수도 당연히 승부욕이 있고 이러다 보니까 보통 그렇게 교체 사인을 내지는 않을 건데 그만큼 좀 심각한 뭐 부상이 아닐까라는 아~ 걱정도 되고 시즌 초에도 허리 부상으로 한번 IL에서 시작을 한 적이 있잖아요 부상자 명단에서 같은 부위가 계속 반복되고 있다는 점에선 부상이 반복되고 있다는 점은 조금 걱정이 되는 부분입니다
1: 일단 그나마 실트 감독이 경기가 끝나고 나서 그러니까 IL에 이제 등재를 하면서 네. 좀그 지난 스프링 캠프 때와 부상 부위는 같은데 그때하고 비교하면 은 그렇게 심각하지는 않다 아. 말은 그렇게 이제 했습니다마는 네네. 얘기를 하신 대로 그런 어떤 계속해서 이제 연이어서 지금 비교적 그렇죠. 아직 시즌 중반이 넘지 않았잖아요 네네. 좀 부상이 계속 이어지고 있고 특히나 그전에 긴 이닝 소화 능력이 부족하다 음. 이 얘기는 저희가 계속 지금 김광현 선수와 관련해서 언급을 할때 이야기를 하고 있는데 이번에도 이런 어떤 좀 문제가 같이 드러나고 음. 부상까지 더해지면서 이런 부분들이 김광현 선수한테는 분명히 악재가 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다.
2: 김하성 선수는 어땠나요? 지난주에 이제 사안타를 치고 볼넷도 얻어내고 도루도 하고 했는데 여전히 그 공격적인 지표는 상위권의 지표는 아니에요. 수비 지표가 좀 어필을 하는 모습인데 수비에 보면은 w a r 라는 지표가 있습니다. 이게 이제 다른 선수 대비 얼마나 잘했냐는 쉽게 말해서 음. 이 수치가 내셔널리그 전체 2위입니다. 물론 이제 비교 대상이 전체 백업백업 백업 야수들이기 때문에 어 모든 팀의 백업 야수들 중에서 두 번째로 수비를 잘한다. 음. 뭐이 정도의 수치인데 네. 아직까지도 이제 공격적인 면은 좀더 올라왔으면 하는 바람은 좀 있어요. 그 그러니까
1: 지금 타율이 2할 3리거든요. 네. 오늘 경기에서도 이제 대타로 출전을 해서 볼넷 얻고 득점까지 했습니다마는 타율을 올리지는 못했고요. 그 그렇죠. 이런 부분들 때문에 뭐 미국 현지에서도 약간 이 타력에 대한 김하성 선수의 어떤 타력에 대한 좀 비판의 목소리도 있는 상황인데, 음. 그래도 본인 스스로도 그 최근에 그 토니 팸 선수와 이제 충돌하면서, 이제, 예, 수비하면서 이제 충돌하고 나서 좀또 많은 또 질문이 있었거든요. 음. 뭐좀 선수들 간에 어떤 그 호흡 문제가 있는 거 아니냐, 음. 뭐 이런 거에 대해서도 본인 스스로 앞으로 경기를 하면서 풀어가겠다, 이렇게 또 이야기를 했고요. 계속해서 또 수비뿐만 아니라 타석에서도 기회를 잡으니까 여유가 생기더라 이렇게 또 얘기를 했어요 어, 경기를 나갈수록 좋아지는 것 같다라고 하는 거 보면 은 조금 6월 말좀 지나고 나서 분명히 한번 기회가 있을 거고 그 기회를 좀 잡았으면 하는 그런 바람입니다
0: 네 아, 최지만 선수 또 양현종 선수 얘기 들어보죠 최지만 선수도 다쳤어요 이번에 그 양키스와의
2: 경기에서 수비하는 도중에 어. 좀 통증을 느낀 다음에 3일에 대타로 출전한 이후에 5일짜리 부상자 명단에 등재가 됐습니다 다만 종아리 쪽이고 어. 그냥 약간의 근육통이기 때문에 심각한 정도는 아닐 것 같고요 사실 아프진 않지만 양현종 선수가 또 어떻게 보면 약간 저희의 마음을 좀아 우리의 아프... 마음을 아프게 했습니 아리아라의 대체자로 선발로 나온 경기가 3경기를 등팔했는데 3패에 평균 연책이 7.7일로 좀 높았죠. 그런데 이 선발 등판 이후에 지금 계속 불펜 등판도 하지 못하고 있기 때문에 입지에 대해서 좀 불안한 상태이긴 합니다.
0: 아, 이 만약에 계속 이렇게 좀 불안하게 불안하게 못 나오다가 네네. 이번 시즌에 아예 못 나오게 되면 어떻게 되는
2: 겁니까? 그렇게 하고 해도 어쨌든간에 계약 자체는 내년에 대해서 이제 재계약이 만약에 성적이 좋다면 재계약할 수는 있겠죠. 어... 양현종 선수 입장에서도 나이가 있기 때문에 네. 국내 복귀를 할지 마이너스 계속 도전할지는 지켜봐야 합니다.
0: 최지만 선수 어, 몸 빨리 쾌차하시고 네. 양현종 선수 결정구 하나 자신 있는 거 <웃음> 만들어내시기 바랍니다. 아 이거는 뉴욕 매치의 디그롬 선수. 네네 뭐, 이게 무슨 뉴스인가요? 이제 이물질
2: 사용 논란이라고 해서 파인타를 한 물질을 써서. 부정 탈을? 투구를 그렇죠. 이제 약간 음. 송진 같은 건데 네. 그걸 쓰면 안 되나 이렇게 뭐 그러니까 매저리그
1: 삼호에서는 그거에서 대해 강력하게 규제를 하고 있죠. 네. 왜냐하면은
2: 네. 기존 있는 그 로진이 아니라 네. 공에다 이물질을 묻히면은 공의 무브먼트가 엄청 심해진다든가, 아~ 네. 혹은 이제 그그 그 커브라든가 슬라이더 변화구에 이제 무브먼트가 좋아지는. 소위 말해서 불법. 이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이게 이제 왜냐면은 하 이번 시즌에 디그롬의 성적이 너무 좋거든요. 네. 이게 이제 그런 와중에 글러벌을 만지는 과정에서 이 안에다가 이물질을 묻혀놓고 있다 공에 묻히는 거 아니냐 아. 이런 의혹이 또 나오기도 아. 했죠.
0: 의혹인데 뭐 네네. 심증만 있는 겁니까? 그렇죠. 물증 없고. 그렇죠. 네. 네.
2: 그러니까
1: 그렇다 보니까 이게 계속해서 이제 얘기가 나오니까 바로 또이팀 동료들이 적극적으로 네네. 옹호하고 나섰습니다. 그렇죠. 그러니까 이 공을 받는 이제 포수죠. 이 포수인 토마스 리도는 그가 아무것도 사용하지 않았다는 걸 약속한다. 음흠. 만약 그가 사용했다면 공이 더 빨라지니까 음. 타자들이 파울팀만 쳐도 운이 좋은 것이다. 아, 그렇죠. 뭐 이렇게 또 이야기를 하기도 있고요이 음. 외야수인 케빈 필라는 내가 나는 그가 아무것도 사용하지 않았다는데 내 월급 전부를 걸겠다. 어. 네. 뭐 그렇게까지 얘기를 했습니다. 연봉을 걸지는 않았군요. 네. 연봉까지 <웃음> 월, 걸지는 않았죠. 월급을,
0: 월급을 걸겠다. 연봉이
1: 음. 500만 달러로
2: 알려져 있거든요. 어, 네. 적은 금액이 아닌데. 이게. 적은 금액이 아닌데. 아주 네.
0: 궁금한 게 그러면 투수는 투구할 때 공에 네. 뭐 아무것도 묻히면 안 됩니까?
2: 네, 심지어 침도 묻히면 안 되고 가끔 이제 손에 침을 묻히는 투수도 있거든요. 묻힌 다음에 옷으로 옷 등으로 이제 닦아내고 나서 공을 만져야 합니다. 네. 만약에 다시 이제 손에 묻은 침으로 공을 만지게 되면 심판이 지적해서 공을 바꾸게 돼 있어요. 아~ 그래서 이제 공이 땅에 떨어져서 조금만 긁히더라도 공을 바꾸는 이유가 그런 부분들 때문입니다. 아,
0: 이게 뭐 침을 바르는 행위도 안 되는 거예요? 네, 음, 아무것도 안 됩니다. 오, 예전에는 그침 바르는 투수리 꽤 있었는데 아 지금도 있긴 한데 네. 이
2: 선수들도 역시 마찬가지로 침을 바르고 나서 곧바로 유니폼 등으로 닦아내지 않고 오. 바로 공을 만지게 되면은 네. 또 이제 부정투구가 되겠죠.
0: 예. 자
2: 지난 한 주간
0: 화제가
1: 됐던 선수나 이슈가 또 있을까요? 음 일단 라이벌 보스턴과 뉴욕 양키스 이두 팀이 이제 맞대기를 펼쳤는데.
0: 어밤비노주 그렇죠. 그렇죠. 예. 이 보스턴이
1: 5대2, 7대3, 6대5 그러니까 3연전 스윕을 했습니다. 음. 이게 왜 주목을 받았냐면은. 네. 보스턴이 사실 작년에 양키스를 상대로 열 경기를 치렀는데 1승밖에 못했어요. 당연
2: 최하였으니까요.
1: 예. 네, 그니까 워낙 이제 라이벌 의식이 강한 팀이니까. 네. 그랬는데 이번에 이렇게 양키스를 상대로 해서 원정 수입에 심지어 이 성공을 음. 한게 10년 만입니다. 네. 그니까 그만큼 양팀의 어떤 분위기가 많이 좀 상반됐다. 예. 음. 음. 네, 그런 의미에서 좀이 화제가 됐던 그런 이슈였습니다. 일단, 일단 네. 이번 시즌 양키스가 좀 별로예요.
0: 그렇기도 그렇죠. 하고 보스턴의 타선이 워낙 막강하죠. 류현진 선수가 애를 먹었을 정도였으니까요. 예. 아 재밌는 얘기가 엄청 많은데 저희에게 아이 정해진 시간이 그렇습니다. 이거밖에 안 됩니다. <웃음> 네이 네, 이야기 끝으로 오늘 정 PD와 김 기자는 마치도록 하겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 또 일간스포츠의 김지향 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 저녁 여덟 시 삼십 분입니다. 박태원의 스포츠 스포츠.